0: Deel 28 van Schetsen uit Amerika door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 15, Canada tegenover de Verenigde Staten, deel 2 Ja, wie ons zal zeggen wat hij doen zou als zo'n vreselijke werkelijkheid, niet zo'n bitter kleine hoop op de koop toe, dat het ooit anders zal worden, eens zijn deel ware. Wat mij betreft, toen ik deze mensen om me heen opnam, ver van huis, zonder huis, behoeftig, zwervend, vermoeid, van al dat reizen en trekken en sloven en slaven, en toen ik zag hoe goed zij op hun kleine pasten, hoe zij altijd eerst in hun behoeften voorzagen, en daarna maar half in hun eigen, toen ik zag wat edele priesteressen van geloof en hoop de vrouwen waren, hoe de mannen door haar voorbeeld leerden en hoe zeldzaam, hoe uiterst zeldzaam een onvertogen woord over hun lippen kwam of een ruwe klacht uit hun midden opsteeg. Toen ik nu van een en ander getuige was, voelde ik dat een warmer gloed van eer en trots op mijn medemensen mijn hart doortintelde en ontboezemde ik een wens tot God, dat menig atheïst, menig een, die het hoger deel in s mensennatuur logend, daar ter plaatse aanwezig had mogen zijn, om met mij deze eenvoudige les uit het boek des levens te lezen. De 30e mei verlieten wij Montreal om weer naar New York terug te keren. Ten dien einde staken we per stoomboot naar La Prairie over, aan de overkant van de st laurentius rivier en spoorden vervolgens naar St. johns dat aan de oever van het meer champlain ligt de laatste groet die we in canada kregen was van de engelse officieren in de plezierige barakken te dierplaatsen een klasse van heren die elk uur van ons bezoek gedenkwaardig hadden gemaakt door hun gastvrijheid en vriendschap en terwijl het rule britannia ons nog in de oren klonk, lieten wij het spoedig achter ons. Maar Canada heeft altijd een voorname plaats in mijn aandenken bekleed en zal die plaats altijd blijven bekleden. Weinig Engelsen zijn ondertussen voorbereid om het recht te laten wedervaren. Geen nood, met zijn bedaarden vooruitgang, met zijn streven en oude geschillen bij te leggen, die dan ook trouwens al bijna in het vergeetboek geraakt zijn, met zijn openbare mening en particuliere ondernemingsgeest, die beide in een gezonde en bloeiende toestand verkeren, terwijl niets wat naar koortsachtige gejaagdheid zweemt zijn maatschappelijk bestaan in gevaar brengt. Maar, integendeel, elke polsslag, gezondheid en kracht verraadt, met dat alles nu, vertoont Canada dat het een landstreek is, vol hoop en vol belofte. Ik althans gewend, als men mij had, om het dit land voor te stellen als iets dat in de renbaan onze vooruitgaande maatschappij heel achteraan was gebleven, als iets dat verwaarloosd en vergeten maar lag te dutten en op die manier aldommelend wegkwijnde. Ik keek niet weinig vreemd op toen ik in deze opzicht een werkelijkheid onder mijn ogen kreeg, die daarvan hemelsbreed verschilde, die vraag naar ambachtslui en dat bedrag der arbeidslonen, die drukke kaaien van Montreal, die schepen ladende en lossend, dat aantal schepen in de verschillende havens, die handel, die wegen, en openbare werken, alles gemaakt om de tand des tijds te kunnen verduren, die fatsoenlijkheid en rechtschapenheid der dagbladen, en dan die tekenen van welvaart, de vrucht van noeste vlijt en werkzaamheid. Dat alles was wel geschikt om mijn verbazing niet weinig op te wekken laat me er nog bijvoegen dat wat orde zindelijkheid en veiligheid betreft alsmede het hoogst fatsoenlijk karakter der kapiteins en de wijze waarop zij ze ten gerieve der passagiers ingericht hebben de stoomboten op de meren zelfs voor de beroemde en op dit punt terecht bij ons zo hoog aangeschreven schotse schepen niet onder behoeven te doen nu is het waar dat de logementen in de regel slecht zijn omdat het hier zo niet de gewoonte is evenals in de verenigde staten van de table d'hotel gebruik te maken en behalve dat de engelse officiers die een groot deel van de maatschappij in iedere stad uitmaken, gewoonlijk aan de regimentstafels eten. Maar in ieder ander opzicht zal de reiziger in Canada even plezierig, even gemakkelijk kunnen reizen als in elke mij bekende plaats. Er is één Amerikaanse boot, het schip dat ons over het meer Champlain van St. John's naar Whitehall bracht, waar ik hoge lof aan toebreng, maar niet hoger dan ze verdient, wanneer ik zeg dat ze zelfs beter is dan die waarmee we van Queenston naar Toronto of van laatstgenoemde plaats naar Kingston stoomden. Ja, ik mag er dit gerust bijvoegen, Beter dan enige andere boot ter wereld. Deze stoomboot, die de Burlington heet, is een modelboot, wat zindelijkheid, sierlijkheid en orde betreft. De dekken zijn receptiekamers, de kajuiten, boudoirs, die met smaak gestoffeerd en met platen achter glas, schilderijen en muziekinstrumenten versierd zijn tot zelfs ieder hoekje is een curiositeit van sierlijk comfort en schone bouw kapitein sherman aan wiens vernuft en uitstekende smaak alleen dit alles is te danken heeft zich bij meer dan een hachelijke gelegenheid op de verdienstelijkste wijze onderscheiden en wel niet het minst bij gelegenheid dat er, gedurende de opstand in Canada, Britse troepen moesten getransporteerd worden en hij, zedelijke moed had, zijn vaartuig destijds het enige daarvoor geschikte schip bereidvaardig te lenen. Hij en zijn schip worden dan ook algemeen in ere gehouden zowel door eigen landgenoten als door de onzen en nooit verdiende iemand meer de achting die hem in zijn werkkring zo van alle kanten te beurt viel dan hij met behulp nu van dit drijvende paleis bevonden we ons weer spoedig in de verenigde staten en legden die avond te burlington aan een aardig stadje waar we ons zo wat een uur ophielden. Wij bereikten Whitehall, waar we ons morgens om zes uur moesten ontschepen. We hadden dit wel vroeger kunnen doen. Lagen deze stoomboten s'nachts niet verscheidene uren stil. Iets wat ze wel moeten, om reden het meer op dat gedeelte onze reis erg nauw en in den donker moeilijk te bevaren is. Op één punt is het zelfs zo nauw dat ze verplicht zijn zich van een touw te bedienen om de boot erdoor te krijgen. Nadat we de Whitehall ontbeten hadden, stapten we in de diligence naar Albany een grote en drukke stad waar we die middag tussen vijven en zessen arriveerden we hadden het die dag erg heet gehad want we waren nu weer in het hartje van de zomer om zeven uur vertrokken we naar new york aan boord een grote Noord stoomboot die zo propvol met passagiers was dat het bovendek wel iets weg had van de koffiekamer in een schouwburg onder de pauze en het benedendek van Tottenham Court Road op een zaterdagavond. Maar we sliepen evenwel als op rozen en kwamen de volgende morgen een beetje na vijven te New York aan. Hier vertoefden we alleen die dag en nacht om van onze laatste vermoeienissen op ons verhaal te komen en aanvaarden toen onze laatste reis in Amerika. We hadden nog vijf dagen over voor en al eer we ons naar Engeland inscheepten. En ik voor mij wou heel graag het Kwakerdorp zien, dat door een godsdienstige sekte bevolkt is, waar het zijn naam aan ontleed. Te dien einde stoomden we weer de Noordrivier op tot aan de stad Hudson toe en huurden daar een extra rijtuig om ons naar Libanon te brengen, dat daar dertig mijlen van af ligt. Dit Libanon is natuurlijk een ander dorp dan waar ik op ons uitstapje naar de prairie de nacht doorbracht. De landstreek waar onze weg doorheen kronkelde, was rijk en mooi, het weer prachtig. En mijlen ver kwamen de Kaatskillbergen, waar Rip van Winkel en de afgrijzelijke Hollanders op een gedenkwaardige, stormachtige namiddag aan het kegelen waren, aan de blauwe gezichtseinder als statige wolken voor de dag. Aan zeker punt, waar we een steile heuvel opgingen, ze waren toen juist bezig met het aanleggen van een spoorweg dwars over de voet van deze heuvel, stuitte we op een Ierse kolonie. Daar ze de middelen bij de hand hadden om nette, behoorlijke hutten te kunnen bouwen, bevreemde het mij niet weinig hier zulke lompe, ruwe en armzalige krotten aan te treffen. De besten beschermden de bewoners tegen weer en wind, maar hiermee was ook alles gezegd, terwijl de slechtsten door wijde openingen in de van gekookt gras, saamgeflanste daken en uit modder opgetrokken muren aan weer en wind Vrije toegang verleenden. Sommigen hadden nog deuren, nog ramen. Sommigen stonden op het punt van in te storten en werden nog zo goed en zo kwaad als het ging door staken en palen gestut. Allen waren bouwvallig en smerig. Afzichtelijke, lelijke, oude vrouwen en allerdartelste jonge vrouwen. Varkens, honden, mannen, kinderen, zuigelingen, potten, ketels, mesthopen, afval en vullis, funzig en stilstaand water en dat alles tot een onafscheidelijke hoop bij elkaar gehutseld. Zie daar het meublement van elke donkere en vuile hut. S'avonds... Tussen negenen en tienen kwamen we te Libanon aan. Dit plaatsje is vermaard om zijn warme baden en om een groot hotel, dat, ik twijfel er niet aan, ten ene berekend is voor de eigenaardige smaak van de zulken die hier gezondheid of plezier komen zoeken maar waar ik voor mij me alles behalve op mijn gemak voelde zo bracht men ons naar een verbazend groot door twee flauw brandende kaarsen verlicht vertrek dat men de gezelschapskamer geliefde te noemen en waaruit men langs een trap in een andere grote woestijn afdaalde die men onder de niet minder wijdse naam van eetzaal aanduidde, nu onze slaapkamers deze vond men onder zekere lange rijen heel dunnetjes gewitte cellen aan weerskanten van een sombere gang en hadden zoveel weg van gevangeniscellen dat ik toen ik naar bed ging half verwachtte opgesloten te zullen worden en er onwillekeurig naar luisterde of de sleutel niet van buiten werd omgedraaid. Er moeten stellig ergens anders in de buurt gelegenheden bestaan om de baden te gebruiken, want al de overige wasbenodigdheden waren op zo'n bekrompen voet ingericht als ik ooit zelfs in Amerika zag. Begrijpens, men vond in deze slaapkamers zelfs geen stoelen. Een artikel van weelde dat toch wel zeer gewoon mag heten, niet waar? Kortom, waren we die ganse nacht niet vreselijk gebeten geworden, we zouden waarachtig hebben durven verzekeren dat we die in een slaapkamer, hadden doorgebracht, waar letterlijk niets in was. Het logement zelf is echter zeer aangenaam gelegen, en we kregen een goed ontbijt. Toen dat op was, gingen we naar de plaats onze bestemming, zo wat een mijl of twee bij ons vandaan. De weg daarheen werd aangeduid door een handpaal, waarop geschilderd stond naar... Het Kwakerdorp. De weg langs rijdende passeerden we een troepje Kwakers die daar werkten. Zij hadden zulke brede randen aan hun hoeden als ik nog nooit in mijn leven gezien heb, en waren in alle zichtbare opzichten zulke allerhouterigste mannen, dat ik evenveel sympathie voor hen opvatte en evenveel belang in hen stelde. Als waren het zoveel van die houten beelden op een schip geweest. Het duurde niet lang of we kwamen aan het begin van het dorp, stapten af aan een huis waar de kwakersartikelen verkocht worden en het hoofdkwartier der oudsten gevestigd is, en verzochten verlof om hun godsdienstoefening bij te wonen. Terwijl, dit verzoek aan een der oudsten werd overgebracht, traden wij een sombere kamer binnen, waar verscheidene sombere hoeden aan sombere haken hingen en somber werd de tijd aangekondigd door een sombere klok, die elke tik met een soort van sombere worsteling volbracht alsof ze de sombere stilte met weerzien en onder protest afbrak. Tegen de muur stonden een stuk of acht stoelen met zeer hoge ruggen, die zo allersomberst met al dat sombere sop overgoten waren, dat men liever op de grond was gaan zitten dan aan een daarvan de geringste verplichting te willen hebben. Daar kwam, stijf als een paal, een sombere oude kwaker dit vertrek binnenstappen, met ogen even hard en dof en koud als de grote ronde metalen knopen van zijn jas en vest. Een soort van kalm spook, van onze begeerte, onderricht, Haalde hij een krant voor de dag, waar de vergadering der oudsten, waar hij lid van was, een dag of wat geleden in bekend gemaakt had, dat, ten gevolge van de onbetamelijke wijze waarop vreemdelingen nu en dan hun godsdienstoefening gestoord hadden, hun kapel voor de tijd van een jaar voor het publiek gesloten was. Daar tegen deze redelijke bepaling niets was in te brengen, vroegen we permissie om een kleinigheid van hun artikelen te kopen, iets wat op sombere toon werd toegestaan. We gingen gevolge naar een magazijn in hetzelfde huis en aan de overzij van de gang waar een levend voorwerp in een rood-bruin bankje het opzicht voerde. De oudste zei dat het een vrouw was. Nu, ik wil geloven dat het een vrouw was, maar vermoed had ik het niet. Aan de overkant van de weg was hun bedehuis, een koel, cool, zindelijk, houten gebouw met brede ramen en groene luiken, dat op een ruim zomerhuis geleek, daar we nu in deze plaats niets uit konden voeren, dan maar heen en weer drentelen en dit en andere gebouwen in het dorp opnemen. Die gebouwen waren voornamelijk van hout, donkerrood geschilderd, evenals Engelse schuren en bestonden uit verscheidene verdiepingen gelijk Engelse fabrieken. Zo kan ik, de lezer, niets anders meedelen dan het weinigje dat ik onder het doen van onze inkopen opmerkelijk vond. Men noemt deze mensen kwakers naar de eigenaardige vorm een godsdienstoefening, bestaande uit een dans, door mannen en vrouwen van allerlei leeftijd uitgevoerd, die daartoe in twee rijen tegenover elkaar gaan staan. Voordat ze beginnen, ontdoen de mannen zich van hun hoeden en jassen, die zij deftig aan de muur ophangen, en binden vervolgens een lint, om hun hemdsmouwen alsof ze op het punt stonden van gelaten te worden zij accompagneerden zichzelf met een brommend gonzend geluid en dansen met een malle soort van draf nu eens vooruit dan weer achteruit gaande totdat ze zo goed als op zijn men zegt dat de indruk die dit teweeg brengt, allerdolst is. Nu, afgaande op een prent van deze plechtigheid, die ik mijn bezit heb, en volgens hen die in de kapel geweest zijn, zeer nauwkeurig moet wezen, is deze vertoning waarlijk dol, allerdolst zij worden door een vrouw bestuurd en hoewel ze door een raad van oudsten terzijde gestaan wordt wordt haar heerschappij verondersteld onbeperkt te wezen naar men mij verteld heeft leeft ze in strenge afzondering in zekere kamers boven de kapel en ze is nooit of te nimmer zichtbaar voor ongewijde ogen mocht ze bij geval gelijken op de dame die in dat bankje zat, dan bewijst men der mensheid een grote liefdedienst door haar zoveel mogelijk achterbaks te houden. En zou ik mijn dank niet krachtig genoeg kunnen betuigen over zo'n edelmoedige handelwijs. Al de bezittingen en inkomsten der inrichting worden in een gemeenschappelijke kas gestort. Die door de oudste beheerd wordt. Hebben zij bekeerlingen gemaakt onder mensen die nogal wat in de melk te brokken hadden en matig en zuinig zijn, dan spreekt het vanzelf dat dit fonds bloeit, des te meer naarmate zij veel land hebben opgekocht. Ook is deze kolonie te Libanon niet de enige kwaker ik geloof dat er ten minste drie andere zijn ze zijn goede boeren en al hun producten gaan grif van de hand en zijn zeer gezien kwakerzaden kwakerkruiden en kwakergedistilleerde wateren worden gewoonlijk in de winkels van grote en kleine steden verkocht ook zijn ze goede veevokkers en behandelen hun stomme dieren met liefde. Bijgevolg is het een zeldzaamheid dat het kwakervee niet dadelijk gekocht wordt op de markt. Volgens de Spartaanse gewoonte eten en drinken zij gezamenlijk aan een grote publieke tafel. Vereniging der beide sekse vindt men onder hen niet. En iedere kwaak, mannelijk en vrouwelijk, is op dit punt aan een leven van onthouding gebonden. Men heeft daaromtrent nogal wat woorden vuil gemaakt. Maar hier moet ik de lezer weer verwijzen naar de dame in dat bankje en erbij voegen dat als verscheidene van de zusterkwakers op haar gelijken. Al zulke lasterzieke praatjes, onder die praatjes dienen gerangschikt te worden, die de sterkste kenmerken van stellige onwaarschijnlijkheid aan hun voorhoofd dragen. Maar dat zij zelfs proselieten maken onder personen die zo jong zijn, dat ze onmogelijk zelfkennis en evenmin die wilskracht kunnen bezitten, welke vereist wordt om en op dit punt en op andere punten de zo onmisbare zelfbeheersing te openbaren. Zie daar iets wat ik gerust durf verzekeren, want met mijn eigen ogen heb ik kwakers onder die arbeiders aan de weg gezien, die nog piepjong waren. Men zegt dat ze wel berekend zijn voor de negotie, maar eerlijkheid en goede trouw hierbij geen zins uit het oog verliezen. Ja, dat ze zelfs in de paardenhandel, weerstand bieden aan die diefachtige trek die men weet niet om welke reden wel bijna onafscheidelijk schijnt te wezen van deze handelstak. In alle zaken gaan zij hun eigen bedaarde gang, leven voort in hun sombere stille gemeenschappelijke omgang en leggen weinig trek aan de dag, om met andere lui in aanraking te komen. Nu, dat alles is nog zo kwaad niet, in tegendeel, maar rond, opgebiecht, ik voor mij heb het toch op de kwakers niet bijster begrepen. Nee, het is mij onmogelijk hart voor hen te hebben. Laat staan... De geringste sympathie. Ik heb toch zo'n afkeer van die boze geest, onverschillig door wat voor klasse of sekte hij gevoed mogen worden, die het leven van zijn gezonde genietingen ontbloot, die jeugd van haar onschuldige genoegens berooft, de rijpe leeftijd en de oude dag hun liefelijke sieraden ontrukt en van ons bestaan niets anders maakt dan een smal pad naar het graf. Die verfoeilijke geest, die had hij maar het rijk alleen op aarde weten te krijgen, de verbeeldingskracht der grootse mannen met zo'n onvruchtbaarheid moest geslagen hebben, dat ze ondanks hun aangeboren vermogen om heerlijke en duurzame beelden voor hun nog ongeboren medeschepsels op te doen reizen aan de stomme dieren gelijk waren geworden ik heb nu wil ik zeggen uit de mond van mijn hart zo'n sterke afkeer van die boze verfoeilijke geest dat ik in dezezelfde breedgerande hoeden en dezezelfde doodse kledij met hun stijfgenekte en somber getroniede vromigheid onverschillig of ze er sluik haar op nahouden als kwakers of lange nagels als in een hindoe tempel de ergste onder de vijanden van hemel en aarde herken, die het water op de bruiloftsfeesten deze arme wereld niet in wijn, maar in gal veranderen en als er mensen moeten zijn, wie roeping het is de onschuldige fantasieën te knakken en de liefde tot onschuldige genoegens, die een deel der menselijke natuur zijn, en dat wel zo goed een deel als elke andere liefde of hoop die ons gemeenschappelijk erfdeel is. welnu laten ze mijnenthalve openlijk te koop gaan staan onder de liederlijkste sujetten. Zelfs de idioten weten immers wel dat zij niet op de ware weg naar de onsterfelijkheid zijn en zullen hun dadelijk met verachting de rug toekeren. Wij verlieten het kwakerdorp met een hartelijke afkeer van de oude kwakers en een hartelijk medelijden met de jonge een medelijden dat getemperd werd door de sterke waarschijnlijkheid dat ze als ze ouder en wijzer worden wel weg zouden lopen iets wat niet onder de zeldzaamheden behoort en zo keerden we langs de weg die we de vorige dag ingeslagen hadden naar libanon terug en vervolgens naar Hudson. Daar maakten we gebruik van de stoomboot, die ons over de Noordrivier naar New York zou brengen, maar stopten zowat een uur of vier later te West Point, waar we ons die nacht en de gehele volgende dag tot de volgende nacht in kluis ophielden, op deze schone plek, de schoonste onder de lievelijke hooglanden der Noordrivier, ingesloten door donkergroene hoogten en tot puin vervallen sterkten en neerziende, op de in de verte liggende stad Newburg langs een glinsterend pad van door de zon beschenen water met hier en daar een bootje, waarvan het witte zeil nu eens naar de ene kant, dan weer naar de andere zij overbuigt, als windvlagen er opeens tegenaan blazen uit de geulen in de heuvelen buitendien van alle kanten omringd met gedenktekenen tot eer van washington en van gebeurtenissen uit de omwentelingsoorlog op deze plek nu verrijst amerika's militaire school ze kon op geen geschikter plek staan en het zou bezwaarlijk gaan om schoner plek aan te wijzen. De wijze waarop de jongelui opgeleid worden, is streng, maar oordeelkundig en mannelijk. Gedurende de maanden juni, juli en augustus kamperen ze op de ruime vlakte waar het gebouw staat en het gehele jaar door krijgen ze dagelijks les in de militaire exercitieën. De termijn van studie die de staat van alle kadetten eist, dat ze aan deze inrichtingen door zullen brengen, is vier jaar. Maar of dit nu komt, of van de strenge wijze waarop de tucht gehandhaafd wordt, of van het nationale ongeduld dat geen dwang kan velen, of van beide oorzaken tezamen, wie zal het beslissen? Maar zoveel is zeker dat niet meer dan de helft van de jongelui die hier komen ooit blijft om hun studieën te voltooien, daar het getal kadetten ten naastenbij gelijk staat. Met dat van de leden van het congres wordt er uit elk district één hier naartoe gezonden. Dat districtslid heeft dan invloed op de keuze. De rangen bij de dienst worden volgens hetzelfde beginsel verdeeld. De woningen der verschillende leraren liggen heel mooi. Ook vindt men hier een uitnemend logement voor vreemdelingen. Of er twee inconveniënten aan verbonden zijn, en wel deze, dat het ten eerste een logement is waar men nog wijn, nog sterke drank kan krijgen. Beide artikelen zijn de studenten verboden. Ten tweede dat de verschillende maaltijden er op zeer ongeschikte uren gehouden worden. Men ontbijt namelijk om zeven uur, dineert om één uur en soupeert met zonsondergang. De schoonheid en frisheid van dit vreedzaam lustoord, zelfs als de zomer pas begint, het was toen het begin van juni, waren inderdaad verwonderlijk. En toen ik het de zesde verliet en naar New York terugkeerde om er de volgende dag naar Engeland in te schepen, dacht ik er dan ook met plezier aan dat onder de laatste gedenkwaardige schoonheden waar ons oog met welgevallen opgerust had, die waren waarvan de taferelen geschetst door geen alledaagse hand fris aanwezig zijn in de ziel der meeste mensen en niet licht oud zullen worden of van kleur verschieten zullen onder het stof des tijds, het kaatskilgebergte namelijk, en Sleepy Hollow, en de Tapaanzee. Einde van deel 28